0: Så er vi i luften med Danmarks nye økonomipodcast, Kejseriede. Og her vil jeg, Anne Kejser, hjælpe dig til at forstå alt det der med penge lidt bedre. Eller så er det jo så faktisk ikke mig, der vil det. Det er vel mine gæster til gengæld, som jeg har besøg af i studiet her i programmet. Og det er altså dem, der ved en hel masse om det her med de økonomiske emner. Vi lægger hårdt ud med et emne, som berører os alle, nemlig hvordan vi betaler og modtager penge, for det er efterhånden nogle år siden, at vi skulle hive portmoneen op af lommen, når vi skulle betale for varer ned i brosen. Nu klarer det med et bip, men udviklingen den stopper altså ikke her. Og det er altså noget af det, vi skal se nærmere på her i det allerførste program i den nye podcast. Velkommen til Kejseriet. Jeg hedder Anne Kejser. Og min første gæst i dag er en herre, der i høj grad, må man sige, kan tale mere om alt det her med den digitale betaling og har fingeren på pulsen, når det kommer til fremtidens betalingsmuligheder. Han er nemlig i hvert fald en af hjernerne bag MobilePay, Peter Sleit, direktør i Jyske Bank. Velkommen til dig, Peter. Ja, tak. Og Peter, lad os, lad os netop starte med det her med MobilePay. Hvad fik dig lidt hen på tanker, vi skulle til at betale med vores mobiltelefon?
1: Ja, nu var det faktisk os i, øh, i Danske Bank dengang. Øh, vi var et team, øh, i øvrigt inklusive Jesper Nielsen, der er jo i dag er administrerende direktør for, for Danske Bank. Øh, vi havde lanceret en, øh, en mobilbank, og øh, man tænkte, jamen, øh, hvorfor skulle man ikke også kunne begynde at betale med telefonen? Øh, og det talte vi faktisk også en del om i den danske finanssektor. Øh, da der, der ikke rigtig skete noget der, så begyndte vi selv at kigge. Øh, og fandt, at i England, der var der et, et stort, en stor bank, der hedder Barclays, der havde lavet et betalingsprodukt, der hedder Pinget hvor man nemt og elegant både kunne betale butikker, og også først og fremmest bare kunne overføre penge til hinanden. Øh, desværre så var det ikke helt så brugervenligt Så tænkte vi, kan vi ikke øh, kopiere det og gøre det bedre, og så introducere på det danske marked? Og det gjorde vi. Øh, hurtigt udviklet. Vi kunne genbruge hvor alle de systemer, vi havde lavet i forvejen. Så det tog kun fem måneder, og så gik det ellers stærkt derfra.
0: Og hvad var så reaktionerne på den her øh, idé, når du præsenterede den for, for folk rundt omkring både, kan man sige, øh, folk inden for, for branchen, men også ude i den virkelige verden?
1: Jamen jeg vil sige, øh, fordi vi netop valgte at gå selv, så, øh, så var det noget, vi også tog op i øh, Danske Banks direktion dengang. Øh, og jeg vil sige, i samme øjeblik, at de så en mock op på, hvordan den nye løsning ville blive så blev der bare sagt, kør, 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 og øh, øh, det vil så sige helt for at være fair mod de andre, fortalte vi selvfølgelig de andre, at nu gik vi i gang. Øh, men vi var faktisk med det samme helt overbeviste om, at vi, vi havde fatten noget rigtigt her.
0: Og øh, så kan man jo sige, the rest is history. Det er jo altså, har du tal på sådan lige på stående fod, hvor mange der egentlig bruger øh, MobilePay?
1: Lige omkring 4 millioner.
0: Og hvor mange er det nu lige vi er i Danmark på tiden?
1: vi er 5,5 eller 5,7 tror jeg, men der er jo altså også nogle og børn, børn, som skal børn trække af.
0: Ja, jeg håber ikke, at min datter i hvert fald på fire hun, bruger mobile alt for meget. Øhm, og hvis vi sådan lige bevæger os lidt, lidt sydpå, ned over grænsen, så, øh, så er det jo altså sådan i Tyskland, at der er det faktisk slet ikke til at betale med mobile og faktisk så er det heller, de heller ikke så udbredt det her med betalingskort. Hvorfor ser billedet øh, så anderledes ud der end her?
1: Der er er noget med kulturen i i Tyskland, tror jeg. De de elsker kontanter. Jeg tror, der er noget med det der med, at kontanter er anonymt, og at man man er bange for, at man bliver overvåget som en ting. Der er også noget noget nervøsitet for, om man kommer til at komme i schuldt. Og schuldt, det er jo altså også skyld. Altså det, det det, jeg tror, mange tyskere de er, de er meget, meget nervøse for, at, øh, at man har orden på, på sine ting. Så jeg tror, det er nogle af grundene, men, men jeg vil sige, det kommer også i Tyskland. Altså, jeg var i Hamburg i, ja, for en måneds tid siden, og øh, der kunne jeg da pludselig betale med min øh, kort. Og jeg var faktisk inde på en café, hvor man kun kunne betale med kort.
0: Og det er nyt, øh, mener du? Det er du? helt nyt. Så øh, og det var nemlig også min næste spørgsmål til mig, om det om om det vil komme til at ændre sig altså om man vil se at Tyskland også kommer efter øh, det her med den digitale betaling.
1: Det tror jeg, men jeg tror at de vil blive ved med at være øh, det vil tage længere tid meget længere tid i Tyskland end i rigtig mange andre lande. Altså jeg tror for nogle få år siden der var det vist 80 procent af alle betalingerne, der var kontantbetalinger. Jeg tror i dag at det stadig over halvdelen der er kontantbetalinger, men, men men trenden er den samme, som vi ser i resten af verden.
0: Men det er sådan en slags kultur-ting, måske? Ja,
1: det vil jeg mene. Grundet historien.
0: Hvad mener du med det?
1: Jeg tror, det er helt tilbage fra, de havde altså både gældskrise, hvor, hvor altså pengene blev pludselig ingenting værd. Og, altså, så, så der er en hel masse i deres kultur og historie, der gør, at, at tyskerne er mere påpasselige.
0: Vi skal have en, en gæst mere med i uh, programmet, som er med på en telefon fra uh, en, en, en banegårds lignende ting ved Lissabon. Uh, tror jeg i hvert fald stadigvæk, du uh, befinder dig lige nu. Velkommen til dig, Pernille Tranmær. Mange tak. Dataetisk rådgiver og, uh, og medstifter af dataethics.dk EU. EU. undskyld. Vi er på, på verdensplan her. Uh, jeg ved, at du ikke er sådan en ubetinget fan af, at øh, vores økonomi den bliver digitaliseret. Øh, hvorfor ikke det? Altså, jeg, du kommer lidt med
2: mobiltele, og også tillid til, at øh, mine data ikke bliver misbrugt der. Men sådan helt overordnet set, så synes jeg, det er forkert, hvis alt bare per definition skal digitaliseres. Og netop sådan noget som kontanter, altså penge, hvorfor er det virkelig nødvendigt, at det skal 100% digitaliseres? Øhm, lidt ligesom det for eksempel også siger, at den politiske valghandling digitaliseres. måske skal den ikke digitalisere, fordi der er så mange muligheder for vores Så vil jeg også sige, at det er både der. så tror jeg faktisk, at det er noget, det, vi skal have rigtig længe. Og jeg har to overordnede grunde til det. det ene er, at sikkerhedsmæssige årsager, vi kommer til at opleve igen og igen, at internettet går ned, systemerne går ned, vi bliver hacket. Og så står vi der, og så kan vi tage, fordi det hele er kun noget, vi gør via vores øh, mobilpæge eller Derimod kontant og dem der har kontanter, det kan alt det der. sig. Øhm, det er den ene side, og den anden side, af det vi har hørt lige før, det er overvågningen. Øh, alt, hvad det foretager i altså, vores liv, behøver altså ikke at blive overvåget. Vi mister næsten vores frihed, hvis vi ikke også... Nogle gange bare kan gøre noget uden for arterne, altså uden den her konstante overvågning af alt, hvad vi laver. Og det kan konstant være med til. Det kan fedt ud.
0: Hvad er det for en, for en frihed, vi mister, mener du, ved den øh, overvågning, du taler om her?
2: Altså, Man skal altid prøve at kigge på overvågningen i det hele. Altså, Når man har et kreditkort hos sin bank, øh, så kan de overvåge lige præcis den konto. Og det selv, er i sig selv, at det måske ikke så galt. Men hvis alt, hvad du laver her i livet, og vi kan sige, hvilket scenario, det foregår i Kina, og det er fuldt ud uh, uh, gennemført, eller gennemført, kan næste år, så er, det er man total overvåger år, alt, hvad du laver, alt, hvad du handler, alt, hvad du køber, alle store, der er dig, så man simpelthen faktisk uh, dig et socialt point brain, altså for alt, hvad det handler om, om det gør, er godt eller skidt hvad regeringen mener. Det er sådan en del inspektivt. Altså, markedsscenarioet, det er, at du som menneske med din frihed, fordi der er nogle andre, der kontrollerer dig. Det kan være politi- det, det politiske system, et diktatur som i Kina, og det kan faktisk også være uh, big tech, store techvirksomheder som, som, som f.eks. Amazon eller uh, Apple, eller hvem der nu sidder på det her betalingssystem, fordi det du også. Når du bruger penge, så fortæller du faktisk meget om dig, hvem du er. Uh, men du stemmer på øh, din sexuelle orientering. Alt omkring det, så du kan fortælle faktisk alt om dig. Men
0: en af de ting, jeg så tænker på, altså hvis man ikke render og laver en masse ballade, så er der vel ikke noget problem øh, i at, at blive overvåget?
2: Nej, det er der. Fordi der er ikke noget, altså at du render og laver ting, du er ikke selv til alt til alle. Altså hvorfor er det, vi går vi helt på et personal niveau, hvorfor er det, at du som kvinde har lov til selv at betale, når du fortæller din arbejdsgiver, at du bliver gravid? Den rettighed har du, fordi du rekrutterer, at du er diskrimineret, hvis du er dyre, eller ikke får det job, du siger. Men vi mener, at vores samfund at skal have børn. Så den frihed har du til at bestemme, hvornår du vil fortælle dine arbejdsgiver, at du skal have et barn. Og sådan er det med fred, Det er, at du har kontrol over viden om dig. Du bestemmer, hvem der ved, hvad og hvornår. Og derfor bruger du ikke være kriminell for at have nogen men det er en situation, hvor man har lyst til at det her til om dig selv. Hvis du er fuldkommen gennemsigtig som individ, så mister du en masse rettigheder og en masse friheder.
0: Men kan man ikke også om om, om man sige, at hvis nu der er nogen, der, der holder lidt, øh, lidt øje med os og, og kigger på, hvordan vores øh, penge bliver forvaltet osv., så, så kan de vel også netop opdage, hvis der så er noget galt, altså hvis det bliver misbrugt ja. på en eller anden måde?
2: Selvfølgelig skal vi lave float detection, altså svindel. Man bruger data i dag i alle bankerne og forsikringsselskaber uh, og alle steder, bruger man data til at knække svindler med det, skal man også kunne. Men man skal ikke lave en masse overvågning, hvor vi alle sammen hele tiden bliver overvåget. Hvis, hvis man som politi har en mistanke om et eller andet, så kan man også få adgang til de data, hvis man går til en dommer. Men dommerkind på fyldet vil gerne um, se, hvad af den er den personens uh, transaktioner har været de sidste fem år. Det kan vi sagtens komme til i dag. Så, så selvfølgelig skal det lignes på den måde. Jeg taler om her, at, at det betyder, at det bliver overvåget for alt, når vi laver os alle
0: sammen. Og det, det er et farligt samfund at bygge op. Peter Sleit, øh, jeg kunne også godt lige tænke mig at høre dit uh, take på det her. Uh, nu nævner Pernille Trandberg nogle af de potentielle risici, der er ved det her overvågningssamfund. Hvordan ser du det?
1: Jamen, og jeg er enig med Pernille i Faktisk rigtig mange ting omkring overvågningsdelen. Men omvendt, så vil jeg godt... Jeg tror, at der er en vej, hvor vi kan kombinere tingene, hvor vi faktisk kan lade være med at gøre, som i Kina, hvor hvor det er samfundet, der overvåger borgerne, eller som i USA, hvor det er tech-giganterne, der dybt set gør det samme, til at vi i Europa kan vælge en anden vej, hvor vi faktisk respekterer vores privacy, Nu har jeg arbejdet i Danske Bank, jeg arbejder nu i Jyske Bank, jeg har arbejdet i TDC også, som også har rigtig mange data. Jeg vil sige, fælles for de tre virksomheder, også for den offentlige sektor i Danmark, det er jo rent faktisk, at vi alle sammen efter bedste evne, vi kan altid blive bedre, det er jo faktisk, at vi prøver at passe på kundernes data. Fuldstændig i modsætning til, hvad vi hører i Kina og tech-giganterne som bruger og sælger, kundernes data. Vi prøver faktisk at passe på, og i forhold til øh, kundernes transaktionskonto, jamen vi er også reguleret ved lov. Vi har ikke engang lov til, i forhold til marketing, og kigge ned i de transaktionsdata, som man ville have gjort, hvis man var tech-gigant. Vi prøver faktisk at passe på kundernes data. Jeg tror, der er en vej, hvor vi dybt set som borgere i Danmark, kan, og også i EU måske, men, hvor vi kan gå foran, og hvor vi i virkeligheden kan gør det på en måde, hvor, hvor det er borgerne, der selv giver adgang til deres data. Vi har jo begyndt på det flere steder i det offentlige og i det private, hvor, hvor man som borger går ind og siger, jeg vil gerne dele mine data til sådan og sådan. Om det er så til en sundhedsportal, eller, eller, eller hvad emnet er, det er ligegyldigt. Men det, det, der er det vigtige, det er, at det er borgeren, der er i kontrol, eller forbrugeren, der er i kontrol. Så tror jeg så til gengæld, at jeg, når, når vi så får det på plads... Altså, der er ikke noget alternativ til at arbejde den vej, fordi hvis vi, da, hvis vi bare tror, at vi kan blive på at have et, øh, blive ved med at have kontanter, eller at vi tror, at vi kan blive ved med at have de betalingsløsninger, vi har i dag, samtidig med, at resten af verden udvikler sig med lyntast, så tager vi fejl. Så, så kommer vi til at blive kørt over ende af løsninger, der kommer ind udefra. Og der, der tror jeg, at det er meget bedre, at vi selv prøver at være på forkant, og så set lave løsninger i Danmark, i Europa, der respekterer privacy.
0: Pernille Trandberg, hvad siger du til den? Er det simpelthen et vilkår, at vi bliver nødt til at, at følge med den her udvikling her, fordi de andre lande gør?
2: Altså det, der er fuldkommen rigtigt her, som er meget vigtigt. Det, jeg arbejder på. det ultimative mål det er, at du som individ, du som borger i Danmark, du har alle dine vækker. Det du starter og konsumrer. ingen andre har adgang til den. så kan det godt være, at du vælger en tredje part. Det kunne jo fx være en såkaldt bank eller noget andet, en tredjepart, der hjælper dig med at forvalge dine data. Når vi er kommet derhen, eller hvis vi arbejder hen mod den løsning, så er jeg fuldkommen med på det. Det skal bare ikke være sådan, at det er bankerne, eller alle nye andre, der sker. Det skal se spørge på vores data, men det bedste er jo, at vi sker på vores egne data. Og hvis så banken har brug for at få adgang til vores data, så får vi samtidig til det. Så, så hvis vi kan komme derhen, som vi begge to sidder det for, så vil det være helt fantastisk. Og så vil jeg være mere bekymret for at afskaffe kontanter. Så er der kun noget den her tilbage med, øh, i et 100% digitaliseret samfund. Hvad gør vi så, når, når det nu er det brydt sammen, eller det bliver hacket af, af, af en eller anden en stat, der hacker hele vores infrastruktur? Hvad gør vi så? Fordi så har vi virkelig ikke adgang til vores netværk. Det
0: kan være. Øh, så, så, jeg tænkte det kan du godt være, at ja. Peter Sleit har et bud på det. Hvad gør vi, hvis, øh, hvis det hele det bryder sammen, eller vi bliver hacket fuldstændig?
1: Det er der faktisk nogle uh, rigtig gode uh, svar på. Og et af svarene, det er jo basalt set så simpelt, som at man som, som forbruger altid bør have to betalingsmidler på sig. Det er jo vores uh, uh, anbefaling allerede den dag i dag. Uh, og hvis de er uafhængige af hinanden, uh, så, så, og, og vi er ovenikøbet... Altså, i vores, for eksempel i, i, i kortsystemer er der lavet løsninger, som er meget fejltolerante og som også gør, at man kan hæve i hvert fald rimelig små beløb, selvom hele systemet er nede i en butik.
0: Men det bliver vel øh, problematisk, hvis, øh, hvis kontanter er på vej til at udgå. Øh, hvordan skal man så kunne have to betalingsmidler eller metoder på sig?
1: Når jeg siger to betalingsmidler, så kunne det jo være, at det er ene kort, det kunne være et dankort, det kunne være et viserkort, det kunne være mobile pay. Pointen er, at det skal være nogle betalingsmidler, der bruger forskellige infrastrukturer. Og hvis man kan bruge forskellige infrastrukturer, og som begge to har en meget, meget, meget høj opetid, så sandsynligheden for, at begge to går ned, den er nok meget, meget lille.
0: Om vi så ved det eller ej, så kommer fremtiden efter os, og de nye betalingsmetoder står altså og banker på. Og øh, Peter Sleit, direktør i Jyske Bank, og en af personerne, der ligesom står bag MobileP, det var vi inde på tidligere. Hvis vi ser ud i fremtiden sådan på kortere sigt, hvad, hvad er det næste, vi kommer til at skulle forholde os til med hensyn til digital betaling?
1: Jamen nu har vi jo set øh, en, en transformation, hvor der er toppen af de kort, vi har været vant til at, at bruge, er kommet øh, digitale løsninger som Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay, og hvad de alle sammen hedder. Der er kommet digitale kort også, øh, og alt sammen er noget, hvor man kan betale, øh, er en, en del af den tendens, hvor det hele det bliver egentlig samlet sammen på ens telefon, hvor man så kan betale fra. Men udover telefonen, så er det nye, vi jo nu ser, at der sker, det er, at det er også på vej ud på vores øh, smart ure det er ikke kun af vores smartphones mere, men man, man også meget fleksibelt kan betale direkte fra sit ur. Det er det, der allerede er sket, og som er ude nu, i, øh, også i vores land, som forbrugerne kan bruge, og begynder at bruge mere og mere. På toppen af det, så begynder der jo at komme biometriske øh, muligheder ind. Øh, og hvad der, det er? Det er så, så dybest set, at man for eksempel på sit kort, kan, der skal man jo, hvis beløbet er over 350 kroner, så skal man taste den kode. Men forestil dig, at du bare kunne sætte tommelfingeren på kortet, og så ved kortet, at det er dig, og så, så er du identificeret godt nok, så kan du hæve det beløb, du, du gerne vil, øh, uden at skulle taste en kode ind. Eller, eller det kunne være, at, øh, at du bare blev ansigtsgenkendt, eller det kunne være, at du blev, at, øh, du blev genkendt på dit øje, eller hvad, hvad så andet. Der, der er en hel masse muligheder, som man lige pludselig kan ved hjælp af kunstig intelligens. Der er også en udfordring i det. D-
0: ja, det, det synes jeg så, at vi skal tage, tage, tage fat i Pernille Tranberg, dataetisk rådgiver, for at gå lidt i, i dybden med det. Fordi når at, at Peter Sleit han siger, han siger, Iris og ansigtsgenkendelse, hvad er så din uh, umiddelbare kommentar til det? Jeg nu, så er Ja, det er så fint
2: at øh, vi skal være meget og hvordan på og og på øh, altså, der der vi det 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 der det 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 at det 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 vil det 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 hvor er du, at ikke er i den lov, vi har i retaget, så bliver jeg nok være mere tryg. So det, det, der, er, der er masser af muligheder, men det er altid se, hvem de der står bag. Jeg har ikke til Facebook, der kontrollerer mine begyndelser til mig, for den har uh, jeg uh, tillid til. Hvorfor til Facebook? Det er et spørgsmål, hvorfor til dem. Jeg, kan vide, jeg ved det ikke jeg at jeg har fået en kæreste, der har været så vag i livet og alt det der. Det har været rigtig meget uenigt i mig de sidste årtier. Så jeg har bare ikke tid til det fra dag 1. Så nej, det bliver absolut ikke så dybt kort, som jeg virkelig advarer i munden.
0: Og så siger du også, at jeg ved at du er bekymret om, hvordan udviklingen kommer til at foregå, altså om det bliver i menneskets ånd eller i profitens ånd. Hvad vil det sige?
2: men det vil sige, at øh, jeg er med på, at vi skal bruge data og ud, udvikle vores samfund, øh, fordi data er en ny form for valuta, som man siger. Men det skal foregå på en måde, som vi indsager i råd, hvor vi sætter menneske i tænkomst. Hvordan vi laver nye former for øh, øh, betalingsløsninger, så kan vi spørge os selv, at det er det her til gavn for dig som individ, eller er det primært til gavn for profitten i den her bank? End at få et et eller for at identificere, at der bliver nogle flere mennesker i det offentlige. Så hvis mennesket ikke er i centrum, så forsvinder etikken også ud af det. Så, så det er det vigtigste spørgsmål at man altid alt det selv, når man udvikler noget med personlige
0: data, når man er personlig data-relateret. Og Peter Sleit, når I så sidder og udvikler nye metoder til, til betaling, er det så noget, I, I overvejer, altså, om det er profitens ånd eller menneskets ånd, I, I udvikler
1: i? Det er det faktisk. Altså, vi, vi, udvikler, vi udvikler jo rigtig meget kundefokuseret. Altså, hvad er det, hvad er det, vi tror, kunderne vil være glade for? Og og der er der der altså en ting, som, som jeg er sikker på kommer til at ske. Det er, at de nye løsninger, de muligheder, der er, hvis kunderne, altså hvis forbrugeren kan se en fordel ved at bruge en ny teknologi, for eksempel, at det, nu har vi jo set med, bare på vores på vores telefoner, med, enten med biometrisk ID eller med face recognition, jamen det tager man til sig, fordi det er nemmere. Og der er en hel masse studier, der viser, at, at kunderne de går rent faktisk op i det, vi taler om, også her nemlig sikkerhed og, at, og tryghed ved data, men de går altså også op i, at det er nemt. Og desværre er det sådan, at de går mere op i, at det er nemt, end hvad de skriver under på vilkår. Og der har vi vi en udfordring, vi skal have løst, fordi fordi hvis man, altså mange af de apps, som vi har, og som Pernille også var inde på med Facebook, jeg kan tage et andet eksempel, vores allesammens vær-app, der ligger på en en, hvilken som helst iPhone, eller en hvilken som helst Android-telefon, den ligger faktisk periodisk og henter ens lokation og en masse andre data om dig. Og det gør den altså for os alle sammen. Så det det er altså milliarder af mennesker, den gør det for og jeg minder sig, at det er hver femte minut, men mindre man har slået fra, at det er kun, når man selv er inde og kigge på vejret. Og øh, når man er inde og kigger på The Weather Companies, som er de selskabs deres øh, Terms and Condition, så står der heldigvis, at de passer rigtig godt på de data. Men de forbeholder sig retten til at sælge dem til tredje mand. Ja, så, så, så er det jo
0: så som så med...
1: Men jeg tror godt, vi kan godt lave det her på en helt anden måde. Jeg kunne faktisk godt... Jeg, har, jeg var en af dem, der har været med til os at lave NemID. Jeg har været med en del år, en af de ting, jeg godt kunne tænke mig, det var faktisk at gå helt modsat. Borgere i Danmark har, vi har jo faktisk tryghed til staten og tillid til CPR-register og sådan nogle ting. Kunne vi ikke, kunne vi ikke bruge det på en god måde? Jeg kunne godt tænke mig at, at sige sådan noget. Altså, jeg kan se en hel masse fare ved, at vi begynder at få optaget vores ansigt eller vores øh, fingeraftryk.
0: Hvad siger du men, som men med hvis
1: man nu det? Ind, hvis man nu faktisk lader det ind, at, at man kunne gøre det i en nem M-ID, eller midt idé, tror jeg, det kommer til at hedde om lidt, at det faktisk var noget, som man kunne vælge at få lagt ind på sin profil, og så kunne man selv bestemme, om ens bank måtte bruge det, eller om ens øh, øh, skoletalmpleje må bruge det, eller øh, øh, sådan, at man selv er i kontrol. Det tror jeg kunne være en løsning øh, i Danmark, og det ville jo så også drive nogle lokale løsninger frem.
0: Men siger du, Pernille Trandberg, til den løsning, altså øh, at man selv skal give tilladelse til, hvem der så kan bruge de her ting. Tror du, det holder?
2: Ja, det tror jeg, det gør. Øhm, undskyld at lidt varmt, men jeg vil sige, at vi ser på, hvad unge generation gør i dag. Kan er, er ja. I Den noget? Altså, rigtig mange ø, unge mennesker i dag der forstår at bruge data. Og de forstår at deres data er noget værd. Og det er rigtig nok, at vi har sagt ja til alt muligt at komme til at give vores data Udvendigt til alt muligt, men i takt med vi for bevidstheden op omkring det, og finde ud af, hvad vores data egentlig er, så vil der være et ønske om, at man selv har kontrol over så mange data. Altså for vi år siden uddannede vi, vores data ikke bliver den nye konkurrencefordel. Og det, jeg mener med det, det er netop en dansk bank, tror jeg, har virkelig store muligheder for at bruge det her over for øh, den yngre generation at sige, vi tager frøgerstater, eller vi hjælper jer med at få frøgerstater modsat. For eksempel, du vil som jeg også har ved, at Jyske Bank gør reklame for det, så jeg øver dig overhovedet, og jeg ikke gøre det. Men de er anderledes end mange af de andre, og, og jeg tror, jeg har en kæmpe mulighed sammen med retninger.
0: Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, Peter Slide. Du var lige inde på det før med ansigtsgenkendelse og det her med iris, og du ser også nogle problemer med det. Hvad ser du af risici ved at skulle altså, komme til at betale i fremtiden på den måde?
1: Nå, men jeg, har da også, altså, jeg har da også den personlige holdning, at jeg har ikke lyst til, at jeg pludselig er et eller andet sted, og så bliver jeg genkendt, fordi jeg går over for rødt lys og får et eller andet strafpoint i mit sociale regnskab, eller vi skal ikke have sådan et kontrolsamfund. Det, skal være, det, skal, det bliver nødt til at være på borgernes præmisser. Jeg tror så bare, det, der, det jeg har, der er mit budskab, det er, at så er der altså kun én vej frem, og det er frem. Altså det, det, hvis, vi, hvis vi ingenting laver i Danmark, og siger, at vi er godt tilfreds med kontanterne, vi er godt tilfreds med et vise dankort, det virker, og det har virket godt i, i lang tid, det bliver der sikkert også ved med, jamen så kommer de løsningerne altså fra udlandet, og jeg vil godt sige, det kan godt være, at man i et år kan stå imod, eller fem år kan stå imod, at der kommer en eller anden genial betalingsløsning med ansigtsgenkendelse, men det kan vi ikke på sigt, fordi så forbrugerne, de, de tager ny teknologi til sig, og hvis det er nemt nok og smart nok, så vil de bruge det, og der, der er det vigtigt, at vi har udviklet alternativet og har noget, der er lige så godt. Og så i øvrigt selvfølgelig også øh, får reguleret de, de øh, internationale tech giganter til at, at opføre sig sådan, som vi gerne vil have det. Og det, det er vi jo også i gang med og, i EU-regi og, og prøve at gøre noget ved. Så her er vi jo glæde af, af EU.
0: Så din pointe er faktisk, at hvis vi lige så for at få udviklet det her hjemme, så er vi ret sikre på, at det også er, er okay. Er det sådan, jeg Præcis. skal forstå det? Er du også jeg, vil
2: også gerne, uh, op. jeg vil gerne bakke op om det, uh, fordi netop mobile-pæge var jo heldigvis hurtigere ude end facebook Pay eller apple Pay var i, uh, i Danmark. Så det er rigtig flot og fint, og der er også 4 millioner brugere af den. Jeg bruger det også selv. Det er bare en spørgsmål, at det behøver at sige, at kontanter behøver og forsvinde. Jeg mener godt, at du kan nye, effektivt ansvarlige løsninger, og så stadigvæk bare kontanter som en mulighed. Det er ikke enten eller det her. Øhm, men helt enig i at vi være med på at udvikle de nye muligheder. Men der er selvfølgelig også nogle andre, vi skal sætte det. Altså, vi behøver, at det er et kompetent med vores øjne. Så er vi lige nu, at altså, der kan det ikke bare være nogle andre, der lidt med lige
0: de selvløsninger til. Hvad siger du, Peter slet til det?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg tror bare, hvis vi lader nogle andre eksperimentere alene, så er det også de andre, der kommer til at sætte præmisserne for, hvordan vi kommer til at anvende det i Danmark. Vi bliver nødt til at være med. Det er simpelthen en præmis.
0: En ting, jeg lige kommer til at tænke på her, Peter slide, altså som, som mulig risiko ved at skulle betale med ansigtsgenkendelse eller noget, ikke? det er at blive forvekslet med andre. Nu, nu er jeg så en af de få, godt nok, der har en enægget tvillingssøster, men jeg tænker da, hvis hun rendte rundt og lavede en masse ballade, kunne jeg så blive hængt op på det?
1: Ja, altså afhængig af teknologien og teknologien stadig, så, så vil du jo, du jo kun risikere at blive genkendt, øh, og hvor man tror, at det er din søster, og det, det ikke er det. Øh, teknologien udvikler sig selvfølgelig hele tiden, så øh, på et eller andet tidspunkt skal de også nok blive dygtige nok til det. Jeg har jo hørt historier om nogen, der i Kina har, øh, har fået nogle af de her sociale fordi som man får, når man går over for rødt lys. Og i virkeligheden har de slet ikke gået der, de har bare været øh, nogle modeller, der har hængt på siden af en bus, så hver gang bussen er kørt forbi, så er de blevet filmet, og så er de blevet fanget som om, at de har gjort noget forkert, og det har de jo selvfølgelig ikke. Og det kan men, vi jo
0: så grine af, men det er jo sådan set alvorligt nok.
1: Selvfølgelig er det det, men der kan man så, der kan man så sige, det er jo så, det er jo så også, hvem, hvem er det, der har ansvaret? Altså det er jo, selvfølgelig kan der risikere så pludselig, at potentielt der kommer betaling øh, 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 til dig, som skulle have været til din søster, men du har jo så ikke ansvaret for den, men du får sikkert noget besvær ud af det. Det vil, du, det vil du gøre, så selvfølgelig er der noget i det. Jeg vil lige en ting, jeg synes, der var vigtigt også med kontanter. Det er inde i mit hoved, så er der også en anden vigtig pointe omkring kontanter. Kontanter behøves ikke at være fysiske. Man kan sagtens lave digitale kontanter. Altså hvis det, vi, hvis det man er bange for, lidt som vi havde startet med med Tyskland, med tyskerne, øh, at det der med det anonyme. Man kan sagtens lave e-penge, som i virkeligheden bare er kontanter, men bare er digitale. I Danmark eller EU har vi noget, der hedder et e-pengedirektiv, hvor man i Danmark i dag kan have op til 15.000 kroner, som man egentlig kan håndtere som kontant. For eksempel i Sverige er der også analyser i gang fra Nationalbanken, om om Nationalbanken skal til at udstede, altså ikke bare printe fysiske penge, men faktisk også udstede elektroniske penge, som faktisk er anonyme i deres natur. Så så vi vi tre i stedet kan overføre penge mellem hinanden, uden at der er nogen, der behøver at vide noget om det. Så det kan man jo beslutte sig for, hvad niveauet skal være af politisk, og så kan man jo også lave det.
0: Jeg sagde lige før, at fremtiden den nok skal komme efter os, og det gælder jo altså også, når det kommer til betalingsmetoder. Vi har lige et, et minut penge eller to tilbage af den her podcast her, og jeg kunne godt tænke mig at lige spørge dig, Pernille Tranberg. Nu er du jo dataetisk rådgiver, så jeg synes, du skal give netop et råd her til sidst. Hvis du skulle give et, et godt råd til andre, der måske bekymrer sig en smule for den her digitaliserende udvikling, når det kommer til betalingsmuligheder, hvad skulle dit råd så være?
2: Mit råd skulle være at sprede din spor så meget som muligt. Lad være med at kunne bruge den samme navn. Hvordan kan man kunne bruge den samme betaling? Hvordan kan kun kunne have et kreditkort? Men sprede din spor til så mange udbydere som muligt. Det er i hvert fald, hvad jeg selv gør, det vil jeg nok endte rigtig mange at gøre. Så vil jeg selvfølgelig også bruge af en forvægelig værktøj til at kunne analysere
0: dig selv, øh, på nettet, og til at blokere for kugelser og bruge anonylige sødmeskinerne. Og, sådan noget. og øh, Peter Sleit, øh, som øh, direktør for, for Jyske Bank, hvad, øh, hvad kunne du så lige give et sidste, en sidste kommentar her til det med den digitaliserede udvikling og, øh, og frygten for, for de tjener, der måske kunne følge med?
1: Mm. Jamen, jeg vil sige, det der er det... Det, der er det rigtig vigtige, det er jo dybt set, at de, de løsninger, som, som vi tilbyder, vi, vi, vi vil gerne ud med alle de førende løsninger, som der er i, i markedet til vores kunder. Når kunderne så vælger, øh, så er det selvfølgelig rigtig vigtigt, at man tænker sig om og siger, hvad er det, man har lyst til, og øh, øh, hvis man ikke tør at bruge øh, Google Pay, men det er fuldstændig korrekt. Google, de lever af reklamer, så de lever af nogle af de data, som man så giver. Og det er noget, som vi i hvert fald er bevidst om at fortælle for forbrugerne, så de ved det, så man ved, hvad man går ind til. Jeg vil hellere have alternativet, det vil jeg, som Pernille også har været inde på, at de i virkeligheden respekterede vores privacy, men så var der ikke noget Google. Så, så det er vilkår, og så må man tage stilling, ja eller nej. Og husk at tage stilling.
0: Og dermed... Så blev det altså de sidste ord i kejseriet i dag. Jeg vil gerne sige tak for besøget til mine gæster i studiet. Det var Pernille Trandberg, dataetisk rådgiver og medstifter af dataethics.eu og Peter Sleit, som er direktør i Jyske Bank. Og tak fordi du lyttede med her på premiereprogrammet af kejseriet. Det er altså Jyske Banks helt nye helt ny podcast. Og allerede nu, der ligger de to næste programmer klar til dig, og ellers så bliver det sådan, at der vil udkomme et uh, nyt afsnit af Kejseriet hver fredag. Og jeg håber selvfølgelig, at du har lyst til at høre med. Hvis uh, du gerne vil komme uh, i kontakt med mig med nogle kommentarer eller nogle gode idéer til, uh, til den her podcast, så kan du gøre det på mailadressen, der hedder annesnablagkejserlyd.dk Jeg hedder Anne Kejser. Tak for nu, og på genhør.